0: Productores vitivinícolas del Valle de Guadalupe interpusieron un amparo para obligar al vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada a aplicar los reglamentos municipales en esa región. A medianoche de ayer aprobó el Congreso del Estado el regreso de Arturo González Cruz a la presidencia municipal de Tijuana. Será alcalde por 48 horas luego de haber sido electo como diputado federal. La pandemia del COVID-19 generó un agravamiento de algunos casos de cáncer de mama, no de manera directa, sino porque el aislamiento social provocó que algunas mujeres no acudieran a realizarse sus mamografías preventivas. Reinstalan a profesor mexicalense acusado de haber abusado sexualmente de tres menores. Regresó a su trabajo y además con doble plaza docente. La Cruz Roja Delegación Ensenada recibió en donación una ambulancia para atención prehospitalaria con valor de un millón de pesos. Vehículo aportado por la empresa Cosco de México. Bienvenidos a Zona Periodística este miércoles 29 de septiembre de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía Canal 66 de Mexicali en la Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Más adelante le informaremos del arribo a Ensenada del crucero Miracle, el cual será el primero que regresa a este puerto luego de una larga ausencia de estas embarcaciones turísticas a la región. En sesión realizada unos minutos antes de la medianoche de ayer, el Congreso del Estado aprobó el regreso de Arturo González Cruz como presidente municipal de Tijuana, luego de que el ahora también diputado federal plurinominal había solicitado licencia definitiva de su cargo a la alcaldía. Minutos después de aprobarse este inusual regreso, González Cruz asumió como alcalde tijuanense, cargo en el que durará solo 48 horas, pues mañana 30 de septiembre vencerá el periodo para que... Para el que fue electo, los motivos en torno a este extraño regreso no se conocen y solo se especula que pudiera tratarse de una revancha política y personal en contra del actual gobernador Jaime Ponilla Valdés. Se va y regresa. Esta es la tercera vez que eh, Arturo González Cruz solicitó licencia en su carácter como alcalde. Noticias locales, las agrupaciones ProVino, la Asociación de Vitivinicultores, el Consejo de Productores de Vit y la Asociación de Productores del Porvenir se ampararon para que el ayuntamiento haga lo que no ha hecho, hacer cumplir los reglamentos municipales. Productores vitivinícolas del Valle de Guadalupe interpusieron un amparo para obligar al vigésimo tercer Ayuntamiento de Ensenada a que aplique los reglamentos municipales en esa región, pues continúa el crecimiento desordenado la instalación de anuncios espectaculares, la realización de conciertos masivos y otras irregularidades más.
1: Eh, el municipio contesta en, en, este, en, ahora sí que en, por orden del juez de distrito dice que lo va a hacer, pero esto ya ha pasado varios meses eh, que no, no lo ha hecho, no obstante que ya este, dijo que, que, que iba a poner manos a la obra y cuando se insiste de que, de que nuevamente lo ejecute, eh, pues tenemos que recurrir a un segundo amparo, ahora por parte de los organismos del sector vinícola, para solicitarle al juez federal que obligue a, a la autoridad municipal a dar contestación a todos estos... Eh, a todas estas peticiones.
0: José Julio Santibáñez Alejandro, representante jurídico de las organizaciones que solicitaron lo que es ya un segundo amparo en contra del gobierno municipal, indicó que, a pesar de haberse comprometido el ayuntamiento a cumplir con sus obligaciones en el Valle de Guadalupe para sancionar las numerosas infracciones que se cometen en la región enoturística, esto no ha ocurrido. Explicó que inicialmente se interpuso un amparo porque el gobierno municipal pretextaba no poder actuar y sancionar. Debido a una suspensión establecida por un juez de distrito a favor de los ejidatarios de El Porvenir.
1: Interpusimos un, un incidente de exceso en, en, el, en el cumplimiento de la suspensión por parte del municipio y eh, probamos que, no, eh, que la suspensión no iba en ese sentido, que, que la suspensión era no afectar la propiedad de Gidal y, y, y la. Y, y el reglamento y el programa sectorial en sí por sí mismos no, no afectan esa propiedad ejidal, sino que lo que hacen es regular las, eh, el, el, la, la zona para beneficio de la colectividad. Esto lo resuelve así el juez de distrito, eh, ordena a, a, a la autoridad municipal que prescinda de ese pretexto y que aplique el, el, el reglamento y el programa se, sectorial en toda la zona, incluido Elegido el porvenir.
0: Esa suspensión, aclaró el abogado, es únicamente para proteger la propiedad de Gidal y en ningún momento limitaba la actuación de los funcionarios municipales para aplicar la reglamentación en esa zona. Sin embargo, el mismo juez que estableció la suspensión calificó como un exceso de cumplimiento la postura de las autoridades municipales y el juzgador puntualizó que los reglamentos tenían que hacerse cumplir en esa región. Mm.
1: El tema de, del primer amparo es un amparo que promueve elegido el porvenir, donde el juez eh, de distrito les concede una suspensión para que mientras eh, se resuelve ese juicio de amparo, no se afecte la propiedad ejidal de ellos con respecto al programa sectorial y al reglamento de la zona norte del Valle Guadalupe, donde se encuentran eh, todos estos eh, desarrollos agrícolas vitivinícolas.
0: El gobierno municipal, dijo Santibáñez Alejandro, en respuesta al primer amparo, se comprometió a actuar sin haberlo cumplido, por lo que se hizo necesario interponer otro segundo amparo, ahora sí con la indicación específica de que de no darse vigilancia y cumplimiento a las normas municipales, los funcionarios responsables serán sancionados por el juez de distrito. Santibáñez Alejandro señaló que si no se tiene una actuación enérgica por parte de las autoridades municipales, estatales y federales, una de las regiones vinícolas y turísticas más importantes de México, podría destruirse en unos pocos años.
1: Que se regule lo relacionado a los, la instalación de espectaculares en la zona, que se regule lo relacionado con los conciertos masivos que no están eh, permitidos de acuerdo a, al programa y al reglamento, y que también se conforme un comité ciudadano que de acuerdo al reglamento eh, ya debería estar instalado desde hace
0: más de un año. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Y en Mexicali fue reinstalado un maestro acusado de haber abusado sexualmente de tres menores y no solo regresó, lo hizo con doble plaza docente.
2: En 2016 un maestro fue acusado de abusar sexualmente de tres niños en el baño de una escuela en el Valle de Mexicali. Aunque se llevó a cabo un proceso penal el docente está libre y no solo eso, sino que también fue reinstalado en su trabajo dentro del plantel educativo a nivel subdirector con doble plaza. Por este hecho, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 6-2021 diagonal que va dirigida a la Secretaría de Educación y también a la hoy Fiscalía General del Estado. Se llevaron lo que son las audiencias del juicio oral que con, eh, llevó desde el... 15 de agosto del 2016 y culminó en marzo del 2019 eh, después de esto es como se llega a poder este, decir qué fueron las violaciones o cuáles fueron las violaciones que fueron objeto de estos niños dos de ellos al momento de los hechos contaban con nueve años de edad el tercero, con siete años de edad. Otro de los contextos, es el contexto previo fue el abuso sexual como una forma de violencia. Aquí se trató de concientizar a las personas de lo que realmente vivieron estos niños al momento de, de, haber, de haber sido víctimas de violación. ¿Por qué? Porque eh, los niños, está, eh, hay documentos, está comprobado que los niños fueron objeto de violación, pero sin embargo pues, no hay ninguna responsabilidad. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos también señaló fallas que hubo en el proceso judicial, en el que una juez determinó que había dudas razonables luego de las declaraciones de los niños, a pesar de que había pruebas médicas de que tenían lesiones de una aparente violación. Este hecho ocurrió en 2016, justo después de un festejo del Día del Niño. Nadamente una jueza no pudo ver lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hoy está documentando. En marzo del 2019, estos niños no pudieron alcanzar la justicia, sin embargo, hoy es distinto. También la justicia se puede alcanzar a través de las resoluciones que emiten los organismos de derechos humanos. En este caso, en concreto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
0: Dos vehículos fueron baleados en lugares distintos de este puerto por sujetos desconocidos. Nuestro compañero César Córdoba Sánchez nos tiene los reportes. Esto, hablaremos de esto regresando de una pausa publicitaria. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos.
4: Campaña unificada para crear conciencia. Sácale la vuelta al nodo. Por la modernización del nodo Vial El Gallo, te damos a conocer las rutas alternas. Si vienes por la Avenida Reforma, incorpórate a la calle Colorín para luego tomar la Avenida Topacio en la Esmeralda por el nodo Vial retomarás la reforma y de norte a sur si vienes por la avenida reforma en el nodo vial bajarás a la avenida esmeralda hasta la pedro loyola en este punto por la calle estancia nuevamente llegarás a la avenida reforma sal con tiempo a tu destino y toma tus precauciones consulta tu ruta en google maps y Waze.
0: que recordar es volver a vivir
3: en Imaginarte te podemos ayudar no dejes que tus memorias se pierdan y deja que trasciendan en el tiempo ofrecemos el servicio de transfer de audio y
4: video de distintos formatos a archivos digitales búscanos en Facebook o llámanos atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV la plataforma digital de Ensenada Síguenos a través de nuestras redes sociales. En hechos por separado, dos vehículos fueron baleados por sujetos desconocidos en este puerto.
4: Dos vehículos debidamente estacionados en igual número de colonias de la zona urbana del puerto fueron baleados por sujetos armados en hechos ocurridos por separado y con pocos minutos uno de otro. No hubo personas heridas ni detenidos. Una de las unidades afectadas por los proyectiles de arma de fuego se trató de una camioneta Jeep Cherokee de color negro debidamente estacionada en los cajones de los condominios Los Laureles de las avenidas Ámbar y Reforma de la Colonia Valleverde. Verde. Autoridades municipales y estatales fueron informados por la Central de Emergencias de C4 sobre este hecho violento a eso de las 20 horas con 40 minutos. Luego contabilizaron alrededor de 8 perforaciones en la carrocería de la unidad. Minutos antes, alrededor de las 20 horas, la segunda unidad fue tiroteada por desconocidos cuando se encontraba estacionada sobre la calle Adolfo López Mateos y prolongación Ignacio Allende de la Colonia 3 de Octubre. El vehículo afectado se trató de un pickup de la marca Dodge Ram de color blanco, de cuatro puertas y modelo antiguo. Las autoridades localizaron aproximadamente 11 orificios en la carrocería del costado izquierdo de la unidad a la altura de la puerta del piloto y sobre el piso hallaron restos de la ventana dañada. En ambos hechos violentos, las policías de la ciudad no encontraron personas heridas por los disparos, tampoco los responsables de las agresiones. Por la tarde de ayer, un automovilista llegó al punto de peaje de la caseta de San Miguel de la delegación El Sausal de Rodríguez para solicitar auxilio por una herida en su brazo producida por posible proyectil de arma de fuego. La víctima mostró una lesión en el brazo izquierda hecha por un proyectil y su vehículo, un pickup de reciente modelo, tenía daños en la carrocería del costado del piloto por posibles disparos de arma de fuego. El hombre relató a las corporaciones que era seguido por el conductor de un sedán desde Puerto Salina y en un momento dado en la autopista federal fue agredido de manera violenta por el desconocido. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: Ciudadanos mexicalenses víctimas de extorsión reclaman una actuación más eficiente de la Fiscalía General del Estado.
7: ¿Qué es lo que ustedes le están pidiendo a la autoridad? Pues que actúe, que haga su trabajo, que nos ayude, por favor, porque... Estas personas, es, el día que nos maten, la policía no va a venir a decir, vamos a levantar el CEMEPO, que vaya el semepo y eso yo no lo quiero.
6: Siembran el miedo a una familia en el Valle de Mexicali tras no atender una extorsión telefónica. Balean su vivienda en el ejido Cucapá e intentan quemar su negocio
7: en el Faro. El domingo, como entre la 1, 12, 20 por ahí, un grupo de personas fueron y atacaron la casa de nosotros. La balasearon y trataron de matarnos porque cuando yo estaba acostado... Los impactos quedaron en los carros, pero yo estaba en una cama enfrente y mi esposa estaba en un cuarto enseguida. Nos amenazan diciendo que, que nosotros les debemos 150 mil dólares de algo que nunca ni saben qué es ni nada. Y luego están diciendo que, 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 este, que nos vayamos de elegido, que nos van a matar si no nos vamos. ¿No saben quiénes son? No sabemos quiénes son. Nos quedamos anoche como a las, ¿qué serían? Las 12, 15, las
8: 12, 40.
7: Vinieron y prendieron, echaron gasolina a la ramada, la prendieron, y, pero un vecino los miró y le dijeron que no, que no se metiera y le tiraron balazos. Entonces él se escondió, pero nos llamó y pues toda la gente nos vino a apoyar.
6: Mientras tanto, la madre de familia, preocupada por la seguridad de sus hijos, pide justicia ante las autoridades.
2: Sí, en un carro compacto, Ajá. Mm, lo miramos eh, por la cámara,
6: los, los capturamos. Sí, tiene la imagen de la... Ah, del carro. Sí, ¿y cuántas personas venían?
5: Ah, eran dos.
6: Dos personas, las que intentaron quemar a casa. Ajá. Intentaron quemar dos.
2: Pero los hechos dicen que fueron dos personas. Sí, tengo mucho miedo por mi esposo y por mi hijo y por toda la familia.
6: Y de esta forma los hijos familiares del señor y la señora Quintero han estado interponiendo ya la denuncia ante la fiscalía para que este caso se esclarezca. Y después no estar lamentando la muerte de uno de los familiares por este tipo de personas que están intimidando únicamente a los pequeños y medianos empresarios del Valle de Mexicali. En la información Edgar Ponce, en la cámara y edición, mi compañero Cristian Ibarra, desde el Valle de Mexicali.
0: Y David Amos nos tiene más información sobre el acontecer policía con
3: Siguen los robos con violencia en el parador turístico la misión de la Autopista Federal, pues la mañana del lunes ocurrió el más reciente y se sumó a los tres anteriores perpetrados por sujetos armados. El nuevo atraco ocurrió alrededor de las 2.49 horas de ayer en el área de descanso del kilómetro 69 de la carretera federal, debajo del puente peatonal de la playa, en la referida demarcación. La policía municipal clasificó este robo como violento y registró que las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias, así como de un vehículo tipo pick-up de reciente modelo. Un ciudadano afectado por el robo de su vehículo hizo lo que la autoridad debería haber hecho, pues encontró el automóvil del que fue despojado hace seis meses. Luego reportó lo ocurrido y la policía arrestó al conductor. La policía municipal aseguró un vehículo tipo Pickup de la marca Chevrolet silverado de color blanco y modelo 1999, que contaba con reporte de robo. También arrestó de manera preventiva al individuo que lo conducía. Este automóvil fue localizado eso de las 12.46 horas del domingo en la calle Cliguas del fraccionamiento Colinas de la Presa. Con una posible fractura expuesta en una pierna y en el hospital, quedó el ciudadano golpeado por un vehículo la mañana de ayer en la avenida Reforma y quien, según la autoridad, fue el responsable de sus lesiones. Luego del hecho de tránsito, la Cruz Roja trasladó a la víctima de sexo masculino a la clínica 8 de IMSS en la ambulancia para que recibiera atención médica en la extremidad derecha y brazo izquierdo. Únicamente daños materiales se presentaron en el choque con volcadura ocurrido la tarde del domingo en la entrada de la ciudad, mientras que la policía encontró como causa probable el exceso de velocidad en el fatal accidente del sábado. El reciente accidente se presentó por causas aún desconocidas alrededor de las 15 horas sobre el carril de ingreso a la zona centro del boulevard Fernando Consang, a la altura del parador turístico del mismo nombre. A las 22 horas con 52 minutos del sábado 25 de septiembre fue reportado el hallazgo del cuerpo de Sebastián Rodríguez Ortega a la altura del Hotel Rosarito, luego que cayera al mar el pasado 15 de septiembre. Fue a través de un reporte ciudadano al 911 que elementos de la Policía Municipal de Playas de Rosarito así como el cuerpo de salvavidas arribaron al lugar para rescatar el cuerpo que fue identificado como el del adolescente de 14 años quien estaba desaparecido luego de caer al mar cuando se encontraba de paseo en la playa del fin con información de césar córdoba para en la mira tv de habitamos
0: y hace unos minutos arribó al puerto de ensenada la embarcación miracle procedente del puerto de san diego california esta nave tendrá un recorrido una ruta de cuatro días en el cual se encuentra la estancia por poco más de ocho horas en el puerto de ensenada en este crucero viajan 2166 pasajeros de ellos 1261 son turistas y 905 son parte de la tripulación de esta embarcación. La importancia del arribo de esta nave es porque reinicia la visita, la llegada de cruceros turísticos a Ensenada, luego de que por varios meses se encontraron suspendidos debido a la pandemia del COVID-19, por lo que hay la esperanza de la recuperación de, esta, de este sector turístico en el puerto encenadense. Y octubre ha sido designado a nivel mundial mes de la prevención del cáncer. Enfermedad que en forma indirecta se agravó entre algunas mujeres a causa, a causa de la pandemia. Conozcamos el por qué Generó un agravamiento de algunos casos de cáncer de mama, no de manera directa, sino porque el aislamiento social provocó que algunas mujeres no acudieran a realizarse sus mamografías preventivas o bien no asistieran a sus consultas por miedo a contagiarse del coronavirus. Laura Arvide Jiménez, representante del Grupo Reto Organismo Civil que apoya a mujeres con cáncer, informó lo anterior al dar a conocer las actividades de su organización en el marco de la campaña Octubre, mes de la prevención del cáncer mamario.
5: Sí creció mucho el, el cáncer en relación a que las pacientes iban menos a consulta, iban asistían menos a consulta por la pandemia. Y cuando llegaban, llegaron en, en etapas más avanzadas. No todos los casos, pero en muchos de los casos fue así. También se eh, dejaron de hacer muchas mamografías. Teníamos un, un, un fuerte movimiento en cuanto a mamografías en el estado. Y bueno, la pandemia también redujo mucho el, el es, esos estudios. Y no por las autoridades, sino porque las pacientes también dejaban pasar sus citas para no asistir a los hospitales y no contaminarse.
0: Señaló que a nivel nacional se reporta un incremento no en el número de casos, sino de aquellos que se detectan en un estado más avanzado de esa enfermedad, pues se redujeron los análisis y consultas preventivas debido al temor de acudir a consultorios y a los hospitales a hacerse esas revisiones. Se había logrado, dijo, crear a nivel nacional y local un fuerte movimiento a favor de ese tipo de acciones preventivas. Desafortunadamente, la pandemia representó un retroceso al respecto.
5: Pues iniciamos este, este 2 de octubre con la 13 edición de la campaña Ensenada Se Viste de Rosa, en donde invitamos a la comunidad a que se sume, que ilumine de rosa la fachada de su casa, que se ponga el moño rosa y que asista a las actividades que están eh, programadas sobre la, que es la detección oportuna de cáncer de mama.
0: Con relación a las actividades que estará realizando Grupo Reto en esta ciudad, indicó que del 2 de octubre al 31 de ese mes, varios edificios y lugares públicos serán iluminados de rosa, que es el color elegido para promover la detección oportuna de cáncer a través de la autoexploración y las revisiones médicas preventivas. El 2 de octubre se realiza un festival artístico en la concha acústica de la Plaza Ventana al Mar a las 17 horas, y el día 15 se presentará el libro Que no se nos acabe el tiempo de la escritora y tanatóloga Carmen Ansaldo. Este acto será en la sede del Colegio Médico de Ensenada a las 17 horas. Ambas actividades serán de entrada libre. El 16 de octubre se realizará el tradicional desayuno recaudatorio en el Hotel Coral y Marina, celebrando el 25 aniversario del Grupo Reto de Ensenada. Y del 19 al 29 se realizará la carrera Paso a Paso contra el Cáncer, la cual desde el año pasado se efectúa de manera digital. Añadió que a lo largo del mes estarán realizando videoconferencias y pláticas presenciales sobre el tema de la prevención, detección y atención del cáncer a las empresas y organizaciones que lo soliciten. El 31 de octubre se realizará el cierre de actividades también en la concha acústica de la Plaza Ventana al Mar y todas estas acciones, dijo, tienen un objetivo esencial, la prevención y detección oportuna del cáncer.
5: Sin embargo... Eh, si se atienden, si siguen con los con los tratamientos que les mandan los médicos, pues tienen un porcentaje muy alto de supervivencia. Y eso es importante.
0: Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Hay que recordar la importancia de la detección oportuna de cualquier tipo de cáncer. Y la Cruz Roja delegación en recibió recibiendo donación una ambulancia para atención prehospitalaria que tiene un valor de un millón de pesos. Este vehículo fue aportado por la empresa Costco de México, según lo informado por esta compañía. Durante del 2007 a la fecha han donado 16 ambulancias en diferentes eh, ciudades donde opera dicha compañía. Esta unidad que fue entregada a la Cruz Roja en senadense cuenta con el equipo más moderno para atención prehospitalaria y en el caso de alguna emergencia. Y en otros asuntos, Ensenada será sede de un importante evento náutico. David Amos nos tiene la información.
3: Con éxito se realizó la primera regata internacional en conmemoración de los 200 años de la Armada de México, organizada por la Asociación de Canotaje de Baja California. Orlando Espinosa, coordinador del evento, señaló que se contó con varias decenas de participantes que recorrieron un circuito de 6 y 16 kilómetros en sus kayaks y paddleboards.
8: Bueno, la regata fue, eh, fueron dos modalidades, bueno, tres, perdón, eh, dos en kayak, individual y doble, el doble no importaba si era hombre-mujer, eh, hombre-hombre, pero casualmente fueron muchos padres e hijos, que eso estuvo muy padre. Y la otra modalidad fue la de stand-up paddle, que es como una tabla de surf parados. El recorrido constó de 6 kilómetros para principiantes, que era salida de Hotel Marina Coral, exactamente al Muelle 3 en la ventana del mar, y una categoría de avanzados en kayak, individual y doble, que fueron 16 kilómetros, que era igual la salida en Hotel Marina Coral, yendo hasta Pacífica, a la altura de Pacífica, y de regreso a la ventana del mar al Muelle 3.
3: El evento, que contó con tres categorías, intermedios, recreativos y avanzados, que tuvieron como punto de reunión y salida el Hotel Coral y Marina, finalizaron en la Ventana al Mar. Sin embargo, la categoría avanzada realizó un recorrido de 16 kilómetros, de manera triangular, hasta la boya colocada en la playa El Ciprés, para finalizar su recorrido en Ventana al Mar.
8: Bueno, en total se anotaron 51 participantes. Eh, aquí en Ensenada, pero también tuvimos la opción de una carrera virtual que constaba de apuntarte y tú en tu lugar de origen podrías hacer el mismo recorrido ya sean los 6 kilómetros o los 16 mandándonos eh, con una aplicación como Garmin o Polar tu recorrido y a los primeros lugares se premió con un diploma y medallitas eh, cabe mencionar que tuvimos varios patrocinadores, como fue Aguamala, Border Psycho, obviamente Hotel María Coral, Shawi, que es este, un patrocinador muy fuerte que nos, que nos apoyó mucho, que se llama Leo, Leonardo. Él está a cargo de los recorridos allá por la bufadora de kayak de mar.
3: Orlando señaló que una parte de las ganancias del evento se invertirán en la promoción y entrenamiento de la selección de Baja California de la disciplina de canotaje, además de la rehabilitación del espacio de entrenamiento.
8: Sí, de hecho el evento fue un evento para recordar fondos. Claro que participaban algunos atletas nuestros, este, pero era más que nada recreativo para hacer este, juntar a la comunidad kayakista que, que ha tenido mucho tiempo más que nada aquí en el estado sin realizar alguna competencia. Realmente es nuestra primera competencia que realizamos. La gente se fue muy contenta. Nosotros también, obviamente, pues son detalles a mejorar como en todas las competencias, ¿no? Este. Y bueno, el, el monto recaudado es para ampliar el gimnasio de la presa, que tenemos un espacio muy pequeño. Ya tenemos bastante matrícula los, de los atletas que tenemos ahí de, que forman parte de la selección de Baja California. Y próximamente, de hecho, el próximo fin de semana hay una toma selectiva la cual va a ser clasificatorio para los Panamericanos Junior, que va a ser en, en Colombia, si mal no estoy. Entonces van a, van a ir varios participantes de nuestro estado.
3: Excelente, pues. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Al inicio de este informativo le comentábamos de la sesión extraordinaria del Congreso del Estado para restituir en su cargo a Arturo González Cruz. Esta persona regresó a los, los primeros minutos de hoy a la Alcaldía de Tijuana, al Palacio Municipal, rodeado, custodiado por elementos del Ejército Mexicano. Según reporte del diario La Jornada, el Palacio Municipal de Tijuana se encuentra en estos momentos resguardado por autoridades militares a fin de que González Cruz regrese o ejerza su función como alcalde tijuanense en las próximas 48 horas. Hechos inéditos, insólitos, que se están registrando aquí en la entidad. Con lo anterior concluimos. Le agradecemos el favor de su atención. Que tenga usted un muy buen día.